1: HSV – Wir müssen reden.
0: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin moin und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres Podcasts hier in unserem Abendblatt-Studio. HSV – Wir müssen reden heißt es heute nicht nur, sondern auch St. Pauli – Wir müssen reden, denn das Stadtderby steht vor der Tür. Und an meiner Seite sitzt zum einen mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Hallo. Und zum anderen haben wir passenderweise natürlich zwei Gäste mit denen wir über das Derby reden wollen. Die kennen sich zwar erst seit ein paar Minuten, aber werden sich jetzt gegenseitig einmal vorstellen. Bitteschön.
0: Ja, ich darf äh, Timo Horn vorstellen. Äh, Vorsitzender vom HSV Supporters Club. Seit fünf Jahren, wie er mir erzählt hat, ehrenamtlich. Und ja, seit äh, er drei ist im Stadion beim, beim HSV dabei. Und seit 99 Dauerkarte, hattest du gesagt. Ne? Das ist Timo. Timo.
3: Ja, moin. Und ich darf äh, Michael vorstellen, ähm, ein Urgestein seines Vereins, möchte ich mal sagen. <lacht> und ähm, ja, ein Pionier, was Podcasts angeht, habe ich gelernt. Seit äh, fünf Jahren Erfahrung. macht er den melanton podcast und äh, ja, das ist Michael. Ja.
1: Herzlich willkommen Timo, herzlich willkommen Michael. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir euch beide hier zu Gast haben und ähm, natürlich über das Derby ganz viel sprechen wollen. Und das tun wir als erstes mit unserem Gastgast, -Gast, weil der Gastgast -Gast kommt natürlich vom FC St. Pauli. Ähm, Michael, wir haben schon gehört, du hast einen eigenen Podcast, Melanton. Du bist aber auch sonst sehr nah dran an der Fanszene natürlich vom FC St. Pauli und kannst vielleicht einfach mal ganz kurz sagen, wie die Stimmungslage in der Szene vor diesem Derby ist.
0: Also die... Die Stimmung ist eher, so wie ich sie wahrnehme, angenehm ruhig, äh, wie es in der ganzen Stadt gerade irgendwie Und wie ruhig ist. Auch, äh, glaube ich, bei den HSV-Fans. Also man merkt noch gar nicht, dass es so Richtung Derby geht. Das war in der letzten Saison dann doch sehr viel, da war sehr viel mehr von zu merken. Ist so das, was ich momentan fühle.
3: Timo, wie siehst du das? Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Also ähm, in der letzten Saison hat man schon gemerkt, da gab es mal so ein paar Stadtspaziergänge von beiden Seiten. Ähm, Im Moment ist es noch relativ ruhig. Es war auch bei uns auf der, der Nordtribüne, ähm, da hat man im letzten Jahr schon fünf, sechs Spiele vorher hat man schon sich quasi aus Derby eingestimmt und das war dieses Jahr schon ein bisschen anders. Ähm, da hat man sich eher auf die, was ich auch gut finde, auf die aktuellen Spiele konzentriert. Und äh, ja, im Moment ist es noch relativ ruhig. Ich denke mal, so die, das fängt dann am Wochenende an zu kribbeln.
2: Dein persönliches Kribbeln, wie
1: sieht das aus?
3: Mein persönliches Kribbeln ist vor jedem Spiel immer da. Aber vor solchen Spielen natürlich ganz besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ist das Derby schon ein wichtiges Spiel.
1: Ja. Wir haben eben gehört, dass du Glück hast, dass du bei dem Derby dabei sein kannst, weil es ein Montagsspiel ist.
3: Tatsächlich. Ich, das erste Mal in meinem Leben freue ich mich über eine Montagsterminierung. Ich bin sonst ein entschiedener Gegner der Montagsspiele, muss ich sagen. Aber ich muss beruflich am Wochenende nach Österreich auf eine Messe. Und äh, ja, tatsächlich, äh, Montag bin ich dann rechtzeitig zum Derby wieder da. Das hätte ich Sonntag nicht geschafft. Die
1: DFL hat es gut mit euch gemeint. <lacht> es naja. bei dir aus, Michael? Ich
0: glaube, das war nicht mal unbedingt die DFL, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, nee, das, das waren diese Schiffe, ne? die eher an, genau, dass da nicht genügend Einsatzkräfte für das Wochenende für beide Veranstaltungen hätten eingesetzt werden können. Aber wie auch immer, ja, Montag. Ähm, ich freue mich erstmal auf jeden Fall, dass es ein Abendspiel ist. Ich finde, das ist so auch immer das Salz in der Suppe, ähm, Flutlichtspiel und insofern angenehme Anstoßzeit. Also ist mir sogar fast lieber als äh, auf dem Freitagabend um 18:30 Uhr zwei Stunden später und deswegen ja, aber bisher ist es bei mir auch noch so, die Anspannung ist noch nicht da, ich glaube das kommt auch eher so am Wochenende und am Spieltag und äh, ja so, aber ja es ist schon ein besonderes Spiel auch für mich logischerweise, es ist glaube ich so mein 15. 16. Derby oder so und äh, bei jedem ja geht es um so viel, dass du irgendwie ja erstmal Ruhe hast irgendwie, wenn du das gewinnst oder halt irgendwie äh, erstmal nicht Stadtmeister bist sozusagen obwohl das mit diesem Stadtmeister Titel ja auch erst in den letzten Jahren aufgekommen ist und ich glaube auch sogar eher von St. Pauli forciert worden ist aus der Fanszene. Früher in den 90ern war das war der Begriff nie ein Thema. Ne?
2: Timo, wir hätten eigentlich erwartet, dass du das Derby-Sieger-T-Shirt an hast hier. Nee,
3: heute? ich bin ganz ehrlich, das mit den T-Shirts überlasse ich auch gerne unserem ähm, Vizestadtmeister. <lacht> also diese, die, sind, die da sind wir waren auch, auch da Vorreiter. Da sind wir auch herausragend. <lacht> Deswegen, also ich habe mir tatsächlich kein Derby-Sieger-T-Shirt gekauft oder so. Also, da, da bin ich kein großer Fan von. Ähm, ja, und auch beim Stadtmeisterbegriff muss ich tatsächlich auch ähm, musste ich auch immer schmunzeln. Also, das, also ich sehe uns jetzt auch immer noch nicht als Stadtmeister oder was auch immer. Also wir spielen irgendwie die Zweitligameisterschaft aus äh, mit 17 anderen Vereinen und darauf sollte man sich konzentrieren. Nichtsdestotrotz aber natürlich das Derby gewinnen.
1: Aber du sitzt hier im HSV-Trikot, für die, die den Podcast nur hören und die nicht äh, bei YouTube sehen. Du, Michael, bist ohne Fanutensilien hier, Hashtag aus Gründen?
0: Hashtag aus Gründen, ja. Ja, tatsächlich, ich lehne halt Fanutensilien utensilien ab. Das ist vielleicht auch so eine, so eine eigenwillige Meinung, die ich da vertrete, aber ich bin der Meinung, dass das eher einen nachgeordneten Wert hat, sowas zu tragen. Ich finde, wenn du nicht im Stadion deinen Mund aufkriegst und supportest aus, ja, mit vollen Körpern, voller Energie... Und dich trotzdem vollhängst mit irgendwelchen Fans und du siehst, das halt für mich weniger wert. Also ich versuche halt den Verein anders zu unterstützen und um das du zu zeigen.
2: Du hast gesagt, seit 15 Jahren machst du das nicht mehr? Also vorher ja, warst du auch in Kutte häng,
0: und nah, St. Also Pauli-Trikot? Auch eher dezent, aber das hängt tatsächlich auch damit zusammen, dass es natürlich, Timo uns gerade gesagt, also diese Sache mit Merchandise und T-Shirts ist ja wirklich sehr groß bei St. Pauli. Und ich sehe halt äh, in meinem Leben sehr viele Menschen, die Sachen tragen und ich frage auch immer so und merke dann halt sehr oft, dass sie halt vom Fußball keine Ahnung haben. Also es ist tatsächlich, was ja auch schön ist, ein gesellschaftliches Ding zum Teil, aber viele tragen es halt so aus, aus Gründen, Hashtag aus Gründen, aus anderen Gründen als ich. Und insofern äh, ist es mir halt wichtig, irgendwie den Verein anders zu supporten und das funktioniert bei mir nicht über irgendwelche Sachen, die ich nach außen hin darstelle.
1: Ihr habt gesagt, ihr freut euch natürlich beide auf das Derby, seid aber noch nicht so richtig ganz doll in Derby-Stimmung. Wir haben mal den HSV-Trainer Dieter Hecking gefragt, wie so seine Vorfreude auf sein erstes Stadt-Derby ist.
3: Ja, ich bin da immer so ein bisschen zweigeteilt. Einerseits weiß ich um die Bedeutung
0: ja, und trotzdem, wenn man es zu hoch hängt, dann kommt es auch oft dazu, dass so eine Pattsituation entsteht im Spiel. Ja, so wie es hier letztes Jahr im Hinspiel war, na, wo im Vorfeld sehr, sehr viel äh, über dieses Derby geschrieben, geschrieben stand, gesprochen wurde und da war es ja sportlich äh, eine Nullnummer wieder.
2: Ja, eine Nullnummer. Im Rückspiel war es keine Nullnummer. Das hat Dieter Hacking offenbar nicht gesehen. Äh, was erwartet ihr für ein Spiel, Michael?
0: Ja, zunächst muss man natürlich sagen, dass der HSV sehr, sehr gut in die Saison gekommen ist. Das sieht man ja anhand der Zahlen, anhand der Ergebnisse und hat einen herausragenden Kader sich zusammengestellt, hat da einmal gut durchgewechselt, gute, gute Spieler geholt und auch mit Hacking als Trainer einen hervorragenden Trainer. Ähm, ja, insofern kommt der HSV als Favorit. Ich erwarte, dass da der HSV das Spiel machen wird und ich erwarte aber auch oder ich glaube daran, dass Lugu Kai die richtige Taktik wählen kann. Man hat es in den letzten Spielen gesehen, er ist halt sehr variabel in, in der Taktik, ähm, wie er die Spieler einstellt und aufstellt und da wird auch viel sozusagen durchgetauscht und er guckt immer ja glaube ich welcher Gegner da kommt und kann darauf das richtige Mittel finden und insofern ja wir sind der Underdog wir sind nicht der Favorit in dem Spiel und ich glaube genau da könnte die Chance für uns liegen
1: das, bevor du antwortest Timur ähm, Michael du hast eben, eben äh, uns erzählt dass du 550 Spiele Roundabout geguckt hast mhm. kannst du dich an das Spiel erinnern wo Dieter Hacking ich ja. Was im Stadion?
0: Das war da war hat er für Hannover gespielt und hat drei Tore geschossen in der ersten Halbzeit, glaube ich, in 27 jo, Minuten. Danach
2: wurde er ja. wegen eines Muskelfaserrisses ja. beim dritten Tor direkt ausgewechselt.
0: Und ich kann mir sogar noch daran erinnern, ich war nicht in Hannover. Ich habe es im Videotext gesehen, wie man es in den 90ern gemacht hat und äh, ja, da klingelte das ordentlich und da sah man immer wieder Hacking, 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 genau. Und Aber sonst ist er ja auch, glaube ich, nie als Spieler großartig in Erscheinung getreten. Zumindest nicht als äh, Hattrick-Torschütze. Also, genau, also zumindest als Trainer wahrscheinlich eher erfolgreicher als den ja. als Gab Spieler. Gab ja auch
2: mit Lübeck dann mal ein Spiel und gegen St. Ja. Pauli, das hast da, wahrscheinlich auch verdrängt.
0: Da war ich tatsächlich bei dem Spiel und das war schon eine herbe Geschichte. Das hat mich auch... Äh, Ergebnis bitte? Ja, das waren 5-0, ne? 6-0? Ja. Ich glaube auch 6, ehrlich gesagt,
1: aber ja. seht ihr nicht so genau. Ja.
0: Da erinnere ich mich an eine, an eine, an eine Begebenheit, an so einem Imbiss in Lübeck, wo ein damals vielleicht Zehnjähriger zu mir sagte, also auch für euch kommen bessere Zeiten, wieder bessere Zeiten und das hat mich schon echt ganz schön runtergezogen. Also in Lübeck vom Zehnjährigen
3: Timo guckt gerade ganz zufrieden, ganz glücklich. Ja, sowas habe ich natürlich öfter gehört in den letzten neun Jahren. Auch für euch kommen wieder bessere Zeiten. Ähm, nee, aber zum Derby zurück. Ähm, ich erwarte da natürlich auch nicht, dass, dass uns St. Pauli das wieder so einfach macht wie in der letzten Rückrunde. Ähm, da war ich sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass sie uns jetzt einen deutlich härteren Kampf liefern, liefern werden. Und ähm, ja, das, was wofür das Melan-Tor dann einfach auch steht, ne? also den, den, das Spielfeld über den Kampf annehmen und. Ähm, dann wird man sehen, wer am Ende die Nase vorn hat. Also ähm, so einfach, wie es im letzten Jahr war ja. oder in diesem Jahr, in der letzten Saison war. Hat die Bilder jetzt alle nochmal
2: gesehen, wie die HSV-Spieler da vor der Kurve gefeiert haben? War das für dich so der schönste Tag des Jahres?
3: Es war auf jeden Fall das geilste Spiel des Jahres, auf jeden Fall. Und natürlich, das war da, ähm, also wir, wir mussten uns ja nun auch tatsächlich ich glaube sieben Jahre lang diese Stadtmeister gesammel anhören ähm, von einem von, von, von einem von Fans eines Vereins, die einmal gegen uns gewonnen haben und dann durch den Abstieg nie wieder angetreten sind, quasi. Das ist, äh, und das war dann schon eine ganz gute Genugtuung. Auch dass es nicht so ein ermogeltes, glückliches 1-0 war, sondern wirklich ein deutliches Spiel. Das war schon genug. Ich hätte auch nicht damit gerechnet,
2: dass er das vorabsteigt, ne? sonst wären sie auch mit abgestiegen, dann hätten sie den Titel noch behalten.
3: Ja,
0: ja.
2: Oder? Oh? Ja, du guckst so.
0: <lacht> nee, also das Gute, wie ich momentan die Situation äh, empfinde, ist, also ich dachte jetzt, okay, nach dem 4-0, dann werden wir die auch ein paar Jahre nicht wiedersehen. Das Schöne finde ich eigentlich, dass wir sie jetzt wiedersehen und vielleicht da ein bisschen nochmal wieder rumärgern können in zwei Spielen. Das finde ich eigentlich gerade schön. So.
1: Ihr seid ja beide, ähm, wir freuen uns natürlich, dass ihr hier seid und ihr seid auch ganz pießig. Ähm, mögt ihr eigentlich äh, jetzt in Wahrheit euren, den, den Konkurrenten mögt ihr den nicht? Habt ihr ein neutrales Verhältnis äh, zum jeweiligen anderen Club oder, oder eine doch gewachsene Antipathie?
0: Michael? Das hat sich, gibt es wahrscheinlich auch so verschiedene Lebensphasen. Ne? Also ich gehe schon sehr lange zu St. Pauli, seit 30 Jahren. Das war vielleicht als junger Mensch anders. Da, dann liebt man vielleicht diese Antipathie vielleicht auch ein bisschen mehr aus. Heutzutage ist das eigentlich, man kennt so viele HSV-Fans. Man beguckt das. In den letzten Jahren hat man sehr viel gelächelt über den Verein natürlich und geschmunzelt. Ich habt ja auch genug Grund dafür, ne? Genau, so, jetzt äh, hat man fast das Gefühl, man, man müsste sogar irgendwie sagen, das, was die gerade machen, also auch so Thema Jatta, ist ziemlich cool und man müsste fast sagen, ey, cool, wie ihr das gemacht habt einfach. Also insofern, ja, äh, also ich, ich kenne halt viele HSV-Fans, ich rede mit denen, so ansonsten, ja. Hättest
1: du, hättest du dich gefreut, wenn sie aufgestiegen wären? Oder umgekehrt freust du dich, dass Sie noch zwei Spiele
0: in die Saison habt? Ich freue mich schon, dass sie noch na, noch mal <lacht> das, das Zweite, Ding. genau. Also weil auch viele in meinem Bekanntenkreis halt mit der Attitüde in die erste zweite Zweitliga-Saison gegangen sind. So das Ding, ja, da spielen wir alles alles im Grund und Boden. Und insofern habe ich mich gefreut, dass das nicht so gekommen ist. Und dass wir jetzt, wie gesagt, die Chance haben, einfach noch mal da dieses 0 zu 4 äh, nochmal anders zu gestalten irgendwie. Und vielleicht dann mögen die gerne aufsteigen, aber vielleicht haben wir dann unser trotzdem unser Erfolgserlebnis. Also ich glaube, wir werden diese Saison auf jeden Fall nicht um den Aufstieg mitspielen. Wir haben halt so eine, eine mindestens eine, sogar vielleicht zwei Saisons vor uns, wo viel passiert, viel im Umbruch ist. Man sieht halt, wie Jos Lubukai auf junge Spieler setzt und so weiter. Da ist halt viel im Wandel. Ja, aber wir werden auch nicht gegen Abstieg spielen. Also das das sehe ich auch nicht.
2: Timo. Wo du bist ja bei Twitter sehr aktiv, da kriegt man dann hier und da auch mal mit, dass du jetzt nicht die allergrößte Sympathie für den Stadtnachbarn pflegst. Äh, wie hm. sieht das aus mit hm. dem FC St. Pauli? Ja,
3: also ich muss auch sagen, das war natürlich als, ähm, als junger Mann auch schon heftiger. Das war als Kind, als kind und, und äh, junger Jugendlicher, da war es da war es sogar tatsächlich fast eher so, ja, sind auch Hamburger und alles ist cool. Das war dann natürlich als späterer Jugendlicher und junger Mann schon die Rivalität ein bisschen größer tatsächlich. Dann jung und wild, ne? das ist dann halt, da lebt man das immer schon anders. Und ähm, ja, heute ist es tatsächlich so, ich, wenn ich ehrlich bin, ich mache die immer noch nicht. Ich finde da vieles äh, tatsächlich zu aufgesetzt. Ähm, das, was Michael auch sagte mit dem, mit dem Merchandise, dass man, wenn man mal jemanden mit einem toten Kopfpullover sieht, der, sieht, der weiß halt manchmal oder meistens nichts äh, nicht, was, was das eigentlich bedeutet, sondern es ist eher so ein Lifestyle-Thema. Das finde ich halt manchmal so ein bisschen aufgesetzt. Und ja, ich muss schon sagen, klar, die Rivalität ist auf jeden Fall da, aber auch nicht mehr so wie, wie damals. Und ähm, muss ich auch sagen, in meiner auf meiner ähm, Dislike-Liste sind sie tatsächlich ein paar Schritte nach unten gegangen jetzt. Ähm, Gerade auch mit der jatta geschichte dass sie sich da so klar positioniert haben. Das fand ich schon sehr, sehr sympathisch. Und da gab es dann schon so ein, zwei, drei Vereine, na, auch in der zweiten Bundesliga jetzt, die da durchaus mal ein bisschen nach oben geklettert sind auf dieser Liste, so für
1: mich. Bevor ihr euch jetzt aber zu lieb habt, können wir noch einmal ganz kurz auf das letzte Spiel gucken. Und zwar nicht sportlich. Wir haben euch ja eingeladen sozusagen als Fanvertreter. Und bei dem letzten Spiel ist sehr, sehr viel passiert. Wie, Michael, wie hast du das wahrgenommen, was dann gerade auch, fangen wir mal mit dir an, aus, aus eurem Blog so gekommen ist? Was, was da im Umfeld passiert ist, was vor dem Spiel passiert ist? Vielleicht kannst du mal kurz Stellung beziehen.
0: Ja, also der Spielverlauf klar den, den kennt jeder irgendwie und was halt in der Südkurve passiert ist hat auch jeder gesehen ich sitze ich habe einen Sitzplatz auf der Gegengerade wo aber gestanden wird das nannte sich früher Singing Area Block 1 Block 2 in der Gegengerade und ich habe natürlich die Unmutsäußerungen halt von Leuten auf der Gegengeraden gegenüber den Leuten auf der Süd gespürt gemerkt so und äh, da war halt vieles im Argen und das gab tatsächlich einen Zerriss innerhalb der Fanszene. Es gibt ja nicht diese eine homogene Fanszene, das, das äh, gibt es ja nirgendswo. Das vergessen ja viele auch immer, wenn wir über Fanszenen reden. Ähm, da gab es halt diese Unmutäußerung äh, und äh, da waren Sachen dabei, die zurechtkommen, aber auch viele halt nicht. So, Also ähm, ich wundere mich dann immer über Menschen, die sich echauffieren über Sachen, die andere machen. Da sind sie in der Lage, ganz groß zu brüllen, sich laut zu artikulieren. Aber wenn es um den Verein, den eigenen Verein geht, dann sind sie Mucksmäuschen still. Und das ist so eine Empörungskultur, die ich nicht nachvollziehen kann. So und ähm, deswegen äh, sehe ich das eher kritisch, was rund außerhalb der Süd passiert ist. Das sehe ich viel, viel kritischer, als was da passiert ist. Also da sind auch Sachen passiert, aber da, da ist dann Pauli auch spitze, das immer intern aufzuarbeiten und da arbeitet die aktive Fanszene, wie man sie sag ich mal so schön nennt, auch mit dem Verein zusammen und da passiert viel, was ihr nicht mitbekommen werdet, was niemand mitbekommt und da wird das halt auf, aufgearbeitet und dann fordern halt immer Leute, dass sich diese Leute in der Subkurve irgendwie da mal ähm, positionieren müssen und sich erklären müssen und das ist, finde ich halt... Ein Wer sind denn
2: diese Leute, wenn du das sagst?
0: Naja, also so Leute in Foren und so weiter, die wollen dann, ja, die müssen doch mal erzählen, was sie da gemacht haben. Ich glaube nicht, dass sie das müssen, dass man das verlangen kann von Menschen, dass sie sich erklären. Dass, also Leute können sich selbst erklären. So, und wenn sie das nicht wollen, dann tun halt nicht, sie es halt nicht. Aber sie haben es
1: ne? ja erklärt, nämlich bei dir im Podcast. Ihr hattet äh, ja. äh, relativ schnell nach dem Spiel USP, die Ultras von St. Pauli bei dir im Podcast. Ähm also
0: ja, ich muss immer dazu sagen, du sagst immer äh, bei deinem Podcast, das ist äh, wir sind oh, zehn oh, ja. Leute, Sorry, genau. wir sind auch zwei Formate. Also ist die Monatssendung, bei der mache ich nicht aktiv mit. Äh, ich mache das Format Tageszeitung bei uns. Also wir sprechen immer vor dem Spiel, nach dem Spiel mit dem gegnerischen Fan. Und in der Monatssendung tatsächlich war das so, dass wir schon frühzeitig unabhängig von den Geschehnissen äh, USP eingeladen hatten. Und bei ja bei beiden Spielen, nach beiden Spielen, denen eine Plattform gegeben hat, weil USP ansonsten nicht öffentlich kommuniziert. Und ähm, bei uns haben sie die Gelegenheit, das hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun, dass sie halt Leute schicken, die das bei uns tun. Und da werden viele Sachen klargestellt. Da werden nicht alle Sachen erklärt, aber da, da ne, wie das immer bei uns ist, es gibt einen Diskurs und man entwickelt das. Und wenn man da mal ich ein bisschen darüber informieren will, auch wie so ultra junge Ultras ticken, dann würde ich diese beiden in Folgen dann auch empfehlen aus dem September 2018 und aus dem März 2019. Ähm, millanton.de da mal suchen gehen.
1: Aber wer nicht drei Stunden Zeit hat, um die Sendung zu hören, kannst du in <lacht> 30 Sekunden vielleicht kurz mal wiedergeben, ähm, was sozusagen Tenor war. Also er wow, war vielleicht zu viel oder eher, was wollt ihr eigentlich? Ähm, so ist das nun mal beim Derby. Was war da sozusagen die Grundhaltung?
0: Ja, erstmal sind generell Sachen erklärt worden, auch kleine Sachen, die, die dann da vorkommen, wie mit Pyro umgegangen wird, welche Pyros eingesetzt werden, welche nicht und so weiter. Das wissen ja die Normalen eigentlich gar nicht, dass es da auch eine Reflexion gibt tatsächlich, dass da nicht einfach unkontrolliert normalerweise Pyro eingesetzt wird. So und der Tenor ist im Prinzip, ja da sind Sachen falsch gelaufen, wir haben das auch erkannt und wir klären das intern.
2: Zu diesem Thema haben wir noch eine Nachricht bekommen und die gilt an, oder die ist an euch beide Bezogen.
1: Moin Michael, Moin Timo, hier ist Oke, ich hoffe, ihr bleibt freundlich miteinander, auch äh, so kurz vor dem tollen Stadtderby St. Pauli gegen den HSV. Mich würde interessieren, wie ihr das Thema Pyrotechnik und den Umgang damit seht und wie ähm, das Thema moderner Fußball und Fans ähm, wieder ein bisschen besser zueinander finden kann. Was wären eure Ansätze? Was kann ich vielleicht auch mitnehmen in die ein oder andere Sitzung der DFL? Danke sehr. Habt viel Spaß. Tschüss. Zwei Fragen, äh, zwei große Fragen, aber fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Punkt an. Ähm, mit, mit Piro, wie hast du es damals gesehen im, im, Hinspiel und, äh, also im Rückspiel? Und äh, Timo, wie ist deine grundsätzliche Haltung dazu?
3: Also, ähm, das war natürlich schon heftig und viel. Ähm, wo ich dann schlussendlich tatsächlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, war nachdem der Schiedsrichter schon mit Abbruch gedroht hat und beim 4-0 beim HSV dann nochmal eine Fackel anging, wo ich da so jetzt hätte man, die hätte wurde man sich auch, auch sparen können. war sogar
2: nochmal kurz nervös. Ja, genau. Und da Pack.
3: wurde sogar auch unser Carpo noch nochmal kurz nervös, der auf dem saß so. Ähm, grundsätzlich ähm, habe ich kein großes Problem mit Pyro. Ich finde, dass man endlich Lösungen finden muss, wie man sowas gefahrlos legal und sicher in Stadien benutzen kann. Es sind ja nun einige Vereine, arbeiten ja auch tatsächlich dran. Unter an anderem der HSV. Unter anderem der HSV, genau. Ähm, ich hoffe, da findet man, findet man Konsens auch zusammen mit den Ultras, ähm, dass sowas in Zukunft funktioniert, weil ich finde es als Stilmittel immer schön anzusehen. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man keine Menschen verletzt. Das ist, sollte oberstes Gebot sein. Genau. Und die zweite Frage war, ähm, was man machen kann, damit Fans und von Oke gerade... Und ah, der moderne
2: Fußball. Und der moderne und Fußball, genau. Also die Fanszene, wie das...
3: Genau, da sollte man drauf aufpassen, dass man genau das Gegenteil von dem tut, was die deutsche Nationalmannschaft tut, finde ich. Ähm, die sich tatsächlich im, glaube ich, teuersten Hotel in ganz Deutschland, in Hamburg, eingebucht haben. Ähm, Angeblich,
2: weil die anderen ja, ja, wie auch
3: immer, ist mir egal. Aber ähm, kein einziges öffentliches Training, null Kontakt zu irgendwelchen Fans, Hauptsache der Merchandise-Bus hat rechtzeitig auf, dass die Leute da alles kaufen können und also das fand ich wirklich erschreckend und ähm, ich habe das auch schon öfter mal gesagt, dass ein Länderspiel in Hamburg, Deutschland gegen Holland ist, das da wäre ich vor 15 Jahren oder so, hätte ich, ich nichts geiler gefunden als das, äh, quasi. Und äh, ja, heute hat es mich total kalt gelassen. Warst du auch nicht da? Ich war nicht da. Ich, also, das heißt, ich ihr habt dafür die auch die wunderbare Game
1: Choreo geben. gesehen.
3: Voll ey. <lacht> Voll ey, genau. Voll ey. Ja, nee, keine Ahnung, dass. Ähm, es, es muss einfach wieder zusammenwachsen, glaube ich. Es muss wieder authentisch werden. Es muss ähm, in eine gewisse Nähe wieder entstehen, dieses Abkanzeln und Abkoppeln äh, von den Fans und ja, kein Kontakt und dieses sich auf eine anderes, andere Ebene stellen. Das ist einfach nicht förderlich dafür, glaube ich. Also ich mhm. glaube, da muss man wieder zusammenwachsen.
2: Jetzt zurück zum Thema Pyro. Die Frage galt ja auch an den FC St. Pauli. Ja. Ich glaube, das hat beim letzten Spiel schon die Fanszene so ziemlich gespalten ne? und auch ein bisschen auseinandergerissen.
0: Ja, das ist ja nur, das manifestiert sich dann in so einer Pyroaktion. Äh, an sich, glaube ich, gibt es da halt so diese Fanschaft bei St. Pauli, die wird immer älter, USP in der Süd ist eher jünger. Ich glaube, das ist auch halt so ein Generationending irgendwie. Die verstehen einfach nicht mehr, was da passiert und, und warum sie das so machen warum es nicht diesen englischen Support gibt, wie früher in den 90ern zum Beispiel und so weiter. Und das eskaliert dann in so einer Aktion. Ich generell oder ich selbst bin ein Verfechter von Pyro. Ich mag Pyro. Ich finde es auch ein super Stilmittel, halt irgendwie um ähm, ja, in Spielen eingesetzt zu werden. Ich habe das Gefühl bei St. Pauli vor allen Dingen, dass da, wenn Pyro eingesetzt wird, was bei uns wirklich nicht sehr oft vorkommt, also wirklich eher so Highlights sind, ähm, dass das auch wirklich sehr kontrolliert passiert, dass da Leute das machen, die davon Ahnung haben und dass das auch sehr abgesprochen ist. Ausgeklammert, die Sache, was in den letzten 20 Minuten im Derby passiert ist, das fand ich auch merkwürdig und ähm, habe das natürlich auch nicht verstanden. Aber das ist natürlich trotzdem, kann man trotzdem pyro gut finden. <lacht> so. Ich glaube, die
2: Gegen gerade hat sogar gesungen, ihr seid scheiße wie der HSV, das war ja schon ja. einmalig, ne? Ja,
0: ich, ich finde so, weiß ich nicht, wenn wenn man, wenn man irgendwie, ja, wenn so ein Spiel ist, dann hat man das gefälligst zu unterlassen. Also man kann das dann immer noch im, im Nachhinein klären. Sich dann so zu artikulieren, spricht halt nicht für einen guten Stil, finde ich halt so. Ne?
1: Ja. Was glaubt ihr denn, wird es am Montag
0: wieder brennen? Ich gehe davon aus, dass das bei uns Pyro geben wird, ganz klar. Oder, nein, nicht ganz klar. Ich gehe davon aus, weil so bei Highlight-Spielen, wie gesagt, es wird ja gewählt eingesetzt. Ich sag mal so, vielleicht bei zwei bis drei Saisonspielen, Heimspielen wird das eingesetzt. So Und da könnte ich mir das gut vorstellen. Oder halt auch gar nicht. Also wie gesagt, USP erklärt sich da natürlich nicht im Vorwege. Das kann auch sein, dass sie es überhaupt nicht machen. Und was ganz anderes machen, kann auch gut sein.
2: Wir können mal hören, was der Kapitän des FC St. Pauli zu diesem Thema gesagt hat.
1: Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Wenn dem Spiel auch mal äh, eine oder andere Fackel brennt, dann äh, glaube ich, kann ich da auch noch mitleben. Dann äh, können wir da alle noch mitleben. Aber während des Spiels und in der in, dem, in der Form, wie das im letzten Derby der Fall war. Ähm, ja, war es, glaube ich, äh, sowohl für die Zuschauer, die dann irgendwann, äh, glaube ich, auch äh, dagegen pro protestiert haben, auf der gerade bei uns, ähm, als auch für die Spieler. Ist das, äh, nicht
2: ja, da war der Schluss nicht mehr ganz da. Also Daniel Bubala, der Kapitän, man hört raus, er mag Pyro, aber während des Spiels stört es dann schon die Mannschaft. Aber offenbar interessiert die Fans das nicht wirklich, oder Timo?
3: Ich weiß nicht, ob das die Fans nicht interessiert. Also ich glaube schon, dass die Fans das interessiert, ähm, wie, wie irgendwas auf die Mannschaft wirkt. Ähm, und ich glaube auch, dass, dass man da durchaus schon mal drüber gesprochen hat. Aber ähm, ja, ich glaube nicht, dass die mit Absicht irgendwas tun, was, was in der Mannschaft schadet. Also das, das halte ich für ausgeschlossen.
0: Also im Umkehrschluss könnte man auch sagen, wenn das so auf die Mannschaft einwirken würde, dann hätten wir wahrscheinlich ein ganz schlimmes 0-0 gesehen. Das haben wir ja aber gar nicht, weil es ja beide Mannschaften betrifft insofern. Ja.
2: Gibt aber welche, die sagen, das stört Sie in der Konzentrationsphase, auch vor allem vor dem Spiel, gerade ja, wenn halt das ich, Spiel
0: angepfiffen wird. Halte ich eher für eine Ausrede.
2: Gab, glaub ich ja, Gegen Darmstadt ja. im Volkspark war das mal so, nach fünf Minuten brannte es dann schon und äh,
3: ja. da
2: war dann also, erstmal die, die Anspannung weg bei den Spielern. Also
3: ich habe mal, ähm, als wir auswärts in Darmstadt gespielt haben mit diesem Höhenfeuerwerk Danach war ich mit einem Spielermann unterwegs, der gesagt hat, der mich ernsthaft gefragt hat, warum das nicht jedes Spiel so ist, weil er das total geil finden würde. Ich glaube, das, das war nicht, auch schon
2: fast ein Feuerwerk. ne? Das war auch
3: tatsächlich auch ein Feuerwerk. Ne? Also das war schon äh, beeindruckend, auch wie man sowas überhaupt im Stadion kriegt, ist schon dann beeindruckend. Ähm, und äh, also der hätte das am liebsten jedes Spiel gesehen. Und also ich sage jetzt keinen Namen, aber ähm, da ist halt dann jeder Spieler anders. Die einen pusht das vielleicht und die anderen pusht es ja nicht. Und es gibt auch Leute, die sich da in der Konzentration dort fühlen. Ich glaube, das kann man auch nicht alles so über einen Kamm scheren.
1: Geschmäcker sind natürlich äh, verschieden. Ähm, natürlich darf man Pyrotechnik auch, auch hübsch anzusehen finden. Trotzdem gibt es natürlich auch von vielen die Meinung... Ähm dass, dass das gefährlich sei. Ähm, ihr habt, du hast Kinder, ich weiß gar nicht, ob du Kinder hast. Kann man damit ins Stadion gehen, kann man damit nicht ins Stadion gehen? Kannst du, Michael, der Meinung etwas abgewinnen, wenn Leute sagen, dass sie es ein bisschen nervt, wenn äh, Ultras dann das zu sehr zu ihrer Sache machen und nicht äh, äh, und sozusagen die Attitüde haben, dass das wenn Sie das möchten, dann möchten Sie das und dann ist ein bisschen egal, was der, Recht, was der Rest möchte.
0: Ich kann das erstmal akzeptieren, dass jemand so eine Meinung hat. Das kann ich schon. Was ich immer nicht akzeptieren kann, ist, dass halt so Gewalt und Pyro in einen Topf geworfen wird, was ja immer so der Narrativ ist. Das wird man, ne? also das wird meistens gar nicht aufgelöst. Und da finde ich, das finde ich halt einen großen Fehler tatsächlich. Also es ist nicht gleich Gewalt, mhm. mit Gewalt zu setzen, gleichzusetzen. Aber ansonsten, klar, wenn niemand damit Probleme hat und wenn jemand sagt, wenn mir der Rauch irgendwie in den Mund, in die Lunge kommt und ich muss husten, dann ist das ja halt so. Kann man jetzt ja nicht abwägen. Aber ich glaube, wenn das nur eine gefühlte Bedrohung oder ein gefühltes Bedrohungsszenario ist, dann müssen wir mal drüber reden, ob das nicht irgendwie seine eigenen Ängste sind, die, über die man vielleicht, mal, vielleicht dann auch mal was nicht reden muss und nicht das eigentliche Problem sind.
1: Stichwort Bedrohung ähm, beim wir wollen jetzt nicht zu viel über Pyro reden, äh, reden, aber beim letzten Spiel, ähm, da sind wir uns glaube ich einig, ging es tatsächlich ein bisschen über das Normale hinaus und zwar nicht nur was Pyro betrifft, sondern ähm, der Mannschaftsbus vom HSV wurde äh, beschmissen am Anfang. Wie weit kann, darf, soll Antipathie gehen? Ähm, Gibt es irgendwo auch mal Grenzen, wo man sagen kann, okay, hier sind wir jetzt way over the top oder wie seht ihr das?
2: Michael. Also
0: Antipathie darf sich immer in lauten, in lauten Gesängen äußern, finde ich. Und das ist dann mein Maximum.
2: Das heißt, es war vieles über der Grenze beim letzten Derby?
0: Also einen Bus der gegnerischen Mannschaft zu entglasen, halte ich jetzt erstmal für, für, ja, für völlig daneben halt so. Ne? Also warum? Es gibt da keinen Grund für. So, das, ich will auch nicht, dass mein Bus entglast wird. Und auch wenn ich mit dem Fanbus durch Dresden fahre, möchte ich auch nicht, dass der entglast wird. So. Nee. Ich
1: gehe mal davon aus, dass du das ähnlich
3: siehst. Ja, sehe ich absolut ähnlich und ähm, bei mir geht es tatsächlich auch so, dass ähm, man kann da ähm, Gesänge anstimmen, man kann auch äh, verbal da jeglicher Antipathie Luft lassen gerne, aber ähm, es wäre auch nicht mein Ding, dass irgendwie ähm, in Gewalt gegen Menschen oder Sachen ausleben zu lassen. Also das finde ich auch äh, tatsächlich over the top. Muss gegen ich Eckfahren
2: sagen. ist okay, wenn man gegen, da Gegen so Eckfahren stellt. ist super, ja. ja. <lacht> das dürftet ihr ja beide ähnlich sehen ne, in verschiedenen <lacht> Fällen.
0: Also ich, ich glaube auch, dass man halt wenn wir jetzt mal bei, also sozusagen bei Gewalt sind, wo, wo wir ja schon ein bisschen waren gerade, äh, das, wir reden da über irgendwie so 0,01 Prozent irgendwie, was da ist und der Rest ist ja ziemlich okay also und geht damit ja auch sehr souverän um. 0,01 ne?
1: klingt jetzt sehr wenig, die Frage wäre, kann man jetzt am Montagabend zum Beispiel nach so einem Spiel, ähm, keine Ahnung, HSV gewinnt 2 zu 1 oder St. Pauli gewinnt 2 zu 1, kann dann jeder von euch ohne Probleme mit Timo mit Trikot, du ohne Trikot auf den Kiez gehen und muss sich in keiner Sekunde darüber Gedanken machen, wo er hingeht, wie er dahin geht.
3: Auf dem Kiez weiß ich jetzt nicht, aber beim letzten Derby zum Beispiel bin ich mit der Bahn angereist und bis zum Hauptbahnhof waren alle S-Bahnen gemischt. Und da gab es gar nichts. Also es war total entspannt.
0: Also ich glaube, man muss an solche Spiele trotzdem immer mit einem gesunden Menschenverstand rangehen. Eigentlich äh, guckt zu, dass du nicht irgendwo alleine bist. guckt zu, dass du vielleicht in größeren Gruppen dich aufhältst. Wenn du noch auf den Kiez willst, dann guck, wo, wo du da hingehst und guck auch mal nach hinten. Das kann ich schon empfehlen. Also das sollte man auch tun natürlich. Aber das ist, das, das würde ich jedem empfehlen, der irgendwie in der Großstadt unterwegs bist, ist, auch unabhängig vom Fußball, einfach mal zu gucken, wo bin ich eigentlich gerade und bin ich hier richtig und kann nicht irgendwas passieren. Das ist ja immer so. Ne? Also mhm. immer Augen auf und Wachen, Verstand.
2: Timo, beim Thema Eckfahne hast du gerade ein bisschen gelacht. Das Bild von Tom Mickel ist glaube ich noch präsent, wie er da die Eckfahne umtritt. Ja. Im Gegenzug natürlich wahrscheinlich das Bild von Benedikt Pliquet von 2011. Hat dir wahrscheinlich ganz gut gefallen?
0: Das Original hat mir ganz gut gefallen. Ja. Ja.
2: Das andere schlecht kopiert oder gut gemacht, Timo? Ach,
3: ich weiß nicht, dass ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, ne? Dass man, dass man sich da dann nochmal so einen Spaß oder so, 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 eine Frotzelei in dieser Form dann auch, glaube ich, auch erlaubt. Zumal ja Benedikt, Benedikt Pliquet auch eine HSV-Vergangenheit hatte vorher und äh, ich weiß nicht, was ihn so verstimmt hat. Ja, dass er das dann beim ersten, bei dem, bei dem, bei dem ähm, Sieg von St. Pauli bei uns dann so machen musste, aber ich finde das dann... In mal der
2: Mix sagt er damals, ich wurde hier vom Hof gejagt. Ja,
3: okay, alles klar. Also ich glaube, er
1: sagte noch, ihr Arschlöcher. aber
3: <lacht> also, das ja, gut, das okay. Also ich, ich finde, ich finde das, ist dann, das ist dann legitim, dass man sich sowas dann auch nochmal erlaubt. In, in, einfach in der Euphorie. Ne? Also Ich glaube, hätte er zwei Nächte drüber geschlafen, hätte er sich das vielleicht gespart, aber in der Euphorie dieses Sieges ist das in meinen Augen beide Sachen legitim und völlig in Ordnung. Also... Ähm, stört mich überhaupt nicht.
0: Es war ja auch eine krasse Übersprungshandlung von ihm, glaube ich. Er hat dann ja auch nochmal äh, die Geste von Naden, Naden Petritsch gemacht mit dem Pfeil und Bogen. Und das ja. ist ja irgendwie so, alles ist da aus ihm, also so <lacht> wie bei so einem jungen Welten irgendwie rausgepurzelt bei ihm. Wir
1: sind ja jetzt hier ein HSV-Podcast, deswegen haben wir nicht nochmal mit Benedikt Pliquet gesprochen, aber wir haben nochmal mit Tom Mickel gesprochen.
3: Hey Timo, hier ist der Tom Mickel. Ich
0: habe auch noch eine Frage. Auf was können sich denn unsere Fans am Montagabend freuen? Kannst du da schon was verraten oder ist das alles geheim? Ich glaube, das würde nicht nur mich, sondern
3: unsere gesamte Mannschaft interessieren. Also, sag mal was. Ja, sag Tim, mal was. Sag mal was. <lacht> auf was sich die Fans freuen können, das yeah. ähm, hängt davon ab, was die Spieler auf dem Rasen ähm, leisten, glaube ich. Darauf freuen sich die Fans, was von Fanseite geplant ist. Da bin ich tatsächlich nicht involviert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, muss ich auch nicht sein. Ich lasse mich da gerne selber überraschen. Aber sie können sich auf jeden Fall auf einen sehr lautstarken Support ähm, einstellen und äh, wir waren, glaube ich, März ähm, schon die lautere Ecke im Milan-Tor und das werden wir wieder versuchen. Davon Ist das so? Geht fest, oh, geht das fest so?
2: Nach dem Spiel wahrscheinlich.
0: Ja, also das kann gut sein. Also ich kriege das auch immer gar nicht so unbedingt mit, weil ich genau auf der anderen sozusagen, Seite im Stadion bin. Ähm, Tatsächlich ist das so, bemängel ich die Stimmung seit vielen Jahren zumindest mit Neubau des Stadions. Also ich finde, da ist halt sehr viel verloren gegangen, was die Atmo so betrifft. Das hat zum einen architektonische Gründe vielleicht, die ich aber eher hinten, hinten anstelle. Also es ist tatsächlich, es ist nicht mehr also so. Viel, viel
2: hat sich doch gar nicht verändert, oder? An der Konstruktion. Also die gerade ist immer noch auf der gerade
0: Ja weiß ich nicht also das ist äh, es ist größer geworden es ist Beton früher war es Holz und so weiter äh, man hat noch mit ne, das war eine provisorische Tribüne auf der Gegengerade mit äh, Fußstampfen einen, einen irren Sound erzeugen können das ist bei Beton gar nicht möglich die Leute werden immer älter ist eine Behebigkeit da und so weiter aber man muss dazu sagen ähm, Letzten Heimspiel gegen Kiel gab es eine, eine Situation vor dem 2-0, wo es auf einmal einen Wechselgesang gab zwischen Gegengerade und Südkurve, was ich auch als so eine Art Schulterschluss sehe nach diesen langen Querelen in der letzten Saison und nach dem Derby. Und das ging über mehrere Minuten, das und das war brutal laut. Also wir haben ja später. Was wurde da gesungen? Ähm, es war einfach nur ein schieres St. Pauli. Und das aber immer hin und her. Und es wurde immer lauter. Und das war so Gänsehaut. so also ganz doll. Und das hörte nicht auf. Also es war immer, man kennt das im Stadion. Eigentlich ist irgendwann Schluss. Und man weiß, wann Schluss ist. Und das ging immer, immer weiter. Und in diese Situation fällt das 2-0 von Conte. Und da haben Menschen, glaube ich, gemerkt, dass sie mit dem, was sie dort tun, das Spiel mit beeinflussen können. Und ich finde, vor einem Spiel gegen den HSV kommt diese Situation kam genau zum, zum richtigen Augenblick. Also das hört sich jetzt eher klein an, aber das wird von ganz vielen Fans als eine ganz große Geste quasi wahrgenommen, diese sozusagen Situation im Spiel gegen Kiel. Und ähm, ja, da glaube ich, ist irgendwas passiert, was uns jetzt irgendwie hoffentlich in dem Spiel und auch die ganze Saison begleiten wird und treiben wird.
2: Etwas passiert, was durch das letzte Derby ein bisschen kaputt gegangen genau. ist, oder?
0: Ja, mhm. ja schon. Genau. Also man muss dazu sagen, es gibt halt gerade immer Wechselgesänge zwischen Süd und Gegengerade. Es hat dann es wird immer von der Süd quasi begonnen und forciert. Das gab es dann tatsächlich auch die ganze Rückrunde nicht mehr. Und erst jetzt so, es hat sich das wieder entwickelt und jetzt fängt sogar die Gegengerade an aufzufordern. Und irgendwas ist da gerade passiert. Und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, wie äh, Kai Fußball spielen lässt und wie er sich artikuliert, wie er junge Spieler aus der U23- und A-Jugend einbindet. Ich glaube, die Leute spüren wieder, dass da irgendwas passiert gerade. Das ist merkbar.
1: Passiert ist ja auch ziemlich viel in, in der HSV-Fanszene. Also wir haben jetzt ein bisschen auch über USB von St. Pauli gesprochen. Timo, ähm, bei den Ultras vom, vom HSV ähm, ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. 2014, Chosen Few äh, haben aufgehört, äh, den Support, und haben sich zurückgezogen. Jetzt, vor relativ kurzer Zeit, äh, Poptown nicht mehr dabei, die Ultras. Wie siehst du diese Veränderung in der, in der harten Szene des HSV, und der Ultraszene?
3: Na, naja, also ich bin tatsächlich kein Ultra und deswegen kann ich mir da schlecht ein Urteil anmaßen. Aber natürlich merkt man es auf der Tribüne, dass da, dass da erstmal wieder was zusammenwachsen muss. Aber ich glaube, da sind wir tatsächlich auch ähm, ganz gut dabei. Ich finde, besonders auswärts habe hab ich eigentlich nie gemerkt, dass bei uns irgendwas nachgelassen hat. Das war, nach dem Rückzug der Chosen Few, war es tatsächlich, hat sich vieles, musste sich sehr lange vieles neu sortieren, aber da ist dann Poptown sehr gut in die Lücke reingesprungen und ähm, auswärts waren wir immer eine Bank, finde ich, also vom Support her immer viele, immer laut, immer gut. Ähm, zu Hause musste da vieles wachsen und ähm, ja, die Castaways sind ja nun auch viele Ex-Chosen Fewler und ähm, ja, die füllen jetzt diese Lücke, die vielleicht Poptown da gelassen hat, auch wieder sehr gut. Wir sind ja nun auch schon dann anderthalb Jahre dabei gewesen. Das heißt, die haben sich auch sortiert, hatten auch schon ihren Vorsänger. Und ähm, ja, auch da, glaube ich, sind wir durchaus wieder gut aufgestellt. Und gerade auswärts. Also gibt es nicht so viele Szenen in Deutschland, die da mit dieser Reisefreudigkeit und dieser Lautstärke in dieser Regelmäßigkeit auch da sind. Das finde ich schon tatsächlich ganz gut und auch zu Hause ja wird es von Spiel zu Spiel besser.
1: Du hast gesagt, ähm, du bist kein Ultra, du bist ja aber ähm, sozusagen der Sprecher der Supporters, also der, der 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 Fanorganisation. Wie ist denn dann dein dein Austausch mit den Supporters? Gibt es da einen Austausch? Wie stelle ich mir das also, vor? Also trifft man sich irgendwie once in a while im Fanhaus?
3: Gibt es gar keinen Austausch? Wie, wie? Doch einen Austausch gibt schon. Also tatsächlich ist der Supporters Club ja nun nicht ein Fanclub in dem Sinne, sondern ist die Abteilung fördernde Mitglieder und die unter den HSV-Fans oder Fußballfans sind halt im Supporters-Club und ähm, auch viele Ultras sind Mitglied im Supporters-Club, manche auch nicht, aber klar gibt es einen Austausch. Also ich sehe mich nicht als Sprecher der Fanszene, sondern sehe mich als Vorsitzender des Supporters-Clubs. Das sind viele Aufgaben und mit Sicherheit ist es nicht der Sprecher, sondern vielleicht mal jemand, der seine Meinung sagt, aber ähm, ja, einen Austausch mit den Ultras gibt es auf jeden Fall, wir sehen uns im Stadion, da gibt es einen losen Schnack, es gibt ab und zu mal ein Treffen, wo man dann auch mal ein bisschen verbindlicher spricht und ähm, es gibt auch gemeinschaftliche Aktionen, wie jetzt die Choreo gegen Hannover zum Beispiel, äh, war halt eine Gemeinschaftsaktion zwischen dem Supporters-Club und dem Nordtribüne e.V., der ja so eine Art Dachorganisation der verschiedenen Ultragruppen ist und äh, ja, das äh, kann man glaube ich so zusammenfassen.
2: Michael, du hast eben von dem besonderen Moment am Milan tor gesprochen. Jetzt gab es beim HSV neulich auch einen sehr besonderen Moment gegen Hannover mit der Situation um Bacariata. Wie hast du das wahrgenommen, diese Stimmung? Da ist ja schon was passiert, auch, oder?
3: Es ist Die ganze ähm, Geschichte um Bacariata ist halt, was passiert beim HSV. Das, äh, was ich als ganz außergewöhnlich erachte, ähm, der HSV hat nun wirklich alles andere als eine homogene Fanszene. Da sind sehr viele verschiedene Gruppen, sehr viele verschiedene Menschen, und ähm, da kann man nicht sagen, die kann man nicht in eine Schublade stecken, sondern es sind ganz viele verschiedene Schubladen. Und gerade bei der Jatta-Geschichte haben tatsächlich alle an einem Strang gezogen. Also ich hab kann mich nicht erinnern, wann ich sowas mal erlebt habe. Es gab immer mal einen Spieler, den fanden die einen super, die anderen fanden ihn blöd, und na, also so eine Westermann Geschichte zum Beispiel, wie man das damals von damals kennt, wo es immer auch in Social Media immer so diesen Zoff untereinander gab, den, den, der nicht auf, auf der Tribüne zu sehen war, aber Gerade so viele verschiedene, unterschiedliche Meinungen, auch teilweise mit verhärteten Fronten. Die ganze Ausgliederungsgeschichte, die dann wirklich einen wirklich tiefen Graben hinterlassen hat, ist vielleicht noch ein viel besseres Beispiel. Und äh, ja, bei Bacca war es jetzt tatsächlich alle mit einer unfassbaren Energie in die gleiche Richtung. Und ähm, auch sehr viele Statements gesagt haben, am Ende ist es egal, was dabei rauskommt, der da ist einer von uns. Und das fand ich schwer beeindruckend. Und ähm,
2: und hat sogar der Stadtnachbar anerkannt.
3: Genau.
0: Und naja, die, von uns erwartet man das natürlich auch, oder kann man das erwarten? Das, das, das ist jetzt nicht eine Überraschung, glaube ich, oder? Also, oder war das für es euch eine Überraschung? Es so? war
3: in dem Sinne tatsächlich keine Überraschung. Ich habe es auch erwartet, aber da die Rivalität so hoch ist, hätte ich auch einfach mir vorstellen können, dass, dass man einfach gar nichts dazu sagt. Hätte auch passieren können. Also, also es hätte mich schon schwer enttäuscht, hätte St. Pauli dann auch angekündigt, sie würden Einspruch einlegen in eine Spielwertung. Ähm, das hätte ich mir nicht vorstellen können, tatsächlich. Aber man hätte auch einfach nichts dazu sagen wie zum Beispiel Chemnitz das gemacht hat. Ähm, aber was beim HSV da passiert ist, war für mich was ganz Besonderes. Und man hätte die Geschichte ja auch nicht schöner zu Ende schreiben können als mit diesem Tor. Ähm, mit, diesen, mit dieser Auswechslung, wo er dann auch noch zufällig an der Tribüne vorbei muss, weil es diese neue Regel gibt, dass er auf der anderen Seite am schnellsten Weg rausgeht. Äh, wo er einfach frenetisch von allen gefeiert wird. Ähm, und dann am nächsten Tag sich diese ganze Blase quasi in Luft auflöst. Mhm. Ähm, da ist beim HSV sehr, sehr viel passiert. Eine Wagenburg-Mentalität alle zusammen an einem Strang und ich hoffe, dass das auch auf die Mannschaft äh, ja. einzahlt und hat es glaube ich auch, hat man ja auch beim Tor gesehen. Ja,
2: Michael, hast du das Gefühl, dass der HSV insgesamt ein bisschen politischer geworden ist und sich dem FC St. Pauli sogar ein bisschen angenähert hat?
0: Also ich glaube nicht, dass der HSV ein politischer Verein ist und ich glaube auch nicht, dass dort viel politische Arbeit geleistet wird. Äh, ich, ich weiß natürlich, wie sich die aktive Fanszene positioniert und äh, also da ist natürlich schon Politik ein Fokus, aber die breite Masse, ich weiß nicht mal, ob die bei uns so ist, also, äh, also klar, wir geben uns nach außen als politischer Verein, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das 100% wahrscheinlich mittragen irgendwie, weil ähm, wir sind bei 30.000, sind wir einfach auch ein Querschnitt der, der sag ich mal Gesellschaft und und da wird es auch irgendwie alles geben, Leute, die nicht politisch sind, Leute, die vielleicht sogar sagen, das hat nichts im Stadion zu suchen. Da frage ich mich aber tatsächlich immer, dass das Leute bei St. Pauli sagen könnten, ist für mich verwunderlich tatsächlich, aber solche Leute gibt es garantiert auch. Also ich glaube
3: auch, glaub auch nicht, dass der das HSV ein politischer Verein ist. Ich glaube, das wollen mhm. wir auch gar nicht sein, sondern wir wollen in erster Linie ein Fußballverein sein. Aber ich glaube, dass der HSV eine gewisse Haltung hat und die er dann in diesen Momenten auch gerade wie mit bakariata eben auch dann nach außen trägt und was ich auch gut und richtig finde. Also ähm, der Fokus sollte aber auf Fußball liegen und nicht auf Politik. Also das können die in Berlin machen. Ähm, und Aber natürlich wird auch politische Arbeit geleistet, also ähm, auch mit Unterstützung des Supporters-Clubs. Es gibt dieses netzwerk änderungsarbeit ähm, haben ja vielleicht einige schon mal von gehört. dass es halt ähm, ein Zusammenschluss aus ganz vielen verschiedenen Menschen, Supporters-Club, äh, Mitarbeiter im HSV, HSV-Museum, äh, aktive Fanszene, ganz normale Fans, die, die auf der Tribüne sind, die davon Wind bekommen haben, die, die sich da an der politischen Arbeit beteiligen, die dann eben ja, die Erinnerungsarbeit und gerade das, den HSV ähm, auch in dieser Zeit, was, wieder, was der HSV in dieser Zeit gemacht hat, ähm, aufarbeiten und äh, Leuten zur Verfügung stellen, um das Wissen einfach zu fördern.
2: Gibt es sowas bei St. Pauli auch? so eine Art Netzwerk Erinnerungsarbeit, wo man sich mit der Vergangenheit auch beschäftigt.
0: Ja klar, also wir haben ja sogar ein eigenes, also oder wir haben auch ein eigenes Museum im Stadion ja, wo dann auch so Sachen passieren und wir ja machen ganz viele Sachen, also Holocaust Gedenktag. Äh ganz viele Vorträge, so also da passiert ja einiges. Ich, ich, klar bei uns, also ich meine, wir sind der politischste Verein wahrscheinlich irgendwie in Deutschland sowieso und vielleicht sogar mit mit, mit in Europa wahrscheinlich irgendwie. Und natürlich ähm, ist da klar, dass, das, dass da ganz viel passiert und äh, auch im Hintergrund ja die die organisierten Fenster passiert ja ganz viel. Äh. Mhm.
1: Du, ihr kennt, ich will das jetzt gar nicht aufwärmen über diese alten äh, Stereotypen, St. Pauli links, HSV rechts. Ähm, eben hat Hendrik gefragt, äh, ob du das Gefühl hast, ähm, dass sich sozusagen der HSV an St. Pauli angenähert hat. Und jetzt nochmal die Nachfrage: ähm, Wenn man die alten Stereotypen aus den 80ern nimmt und jetzt äh, den Stand quo heute sich anguckt, würdest du ähm, noch immer sagen, nee, eine Annäherung kannst du da nicht erkennen oder ähm, interessiert äh, dich nicht so richtig? Es oder?
0: geht da ja nicht um Annäherung, sondern äh, sagen wir so, dass äh, von, 80, also von den 80er Jahren bis heute, ich würde das eher. Was ich nicht, Evolution nennen. Ne? Also Leute entwickeln sich weiter und äh, früher war es durchaus normal, dass einfach ein Verein sich nicht zu irgendwelchen politischen Sachen geäußert hat, bis man irgendwann erkannt, dass Politik halt überall stattfindet und natürlich auch im Stadion. Und ähm, ja, also ja.
2: Timo, du hast gesagt, der HSV will auch gar kein politischer Verein sein. Der Begriff der HSV-Familie wurde zuletzt relativ stark benutzt. Hast du das Gefühl, dass wieder eine HSV-Familie entstanden.
3: Ja, das ist glaube ich die, das, was ich mit Wagenburg-Mentalität eben erzählt habe gerade. Also nicht nur da, also, man hat es auch schon letzte Saison gemerkt, dieser Schulterschluss kurz vor Saisonende in Paderborn, alle mit den weißen T-Shirts Zusammenhalt, ähm, wo andere Fanszenen vielleicht äh, sag mal, überspitzt das Stadion abreißen, weil sie ähm, alles verspielen, äh, trotz eines gigantischen Vorsprungs, äh, war bei uns dieses Thema Zusammenhalt und wir haben weiterhin die Mannschaft unterstützt und
2: Trotzdem, am letzten Spieltag wurde Gotoku Sakai von den Fans ausgepfiffen. Ja, das passt jetzt nicht so ganz zu genau, dem, was du erzählst. aber
3: das war tatsächlich ja nicht von, ich sag mal, den eher aktiveren Fans, sondern das würde ich sagen, da kam kaum ein Pfiff von der, von der Nordtribüne, sondern da kam eher die Pfiffe von den, von den anderen Tribünen und ähm, da habe ich auch schon ganz klar Stellung bezogen, wie ich sowas finde. Ähm, ich finde, jeder, der das Trikot mit der Raut auf der Brust trägt, hat Unterstützung verdient und, ähm, und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Spieler, auch ähm, im Rahmen seiner Möglichkeiten immer das Beste gibt und äh, dafür kann ich jemanden einfach nicht auspfeifen, finde ich unterirdisch und das gerade an einem Spieler festzumachen ist unfassbar schlecht, aber ähm, das wurde auch gerade, also das hat auch die aktive Fanszene und viele aktive Fanclubs auch haben das genauso gesehen und äh, haben sich davon stark distanziert mhm. und ich glaube auch, dass das beim HSV so in dieser Form nicht ja. mehr vorkommt
2: bei St. Pauli würde sowas wahrscheinlich auch gar nicht passieren, oder? Da werden die Spieler ja eher noch gefeiert, auch wenn sie mal schlecht gespielt haben.
0: Na, es hat sich auch ein bisschen geändert, ne? Also auch diese, 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 Selbstironie, die, die ist ein bisschen, die ist ein bisschen kapheister gegangen in den letzten Jahren, finde ich so. Und dieses, dieses, es würde uns ganz gut zu Gesicht stehen, dass wir ein bisschen mal wieder ein bisschen mehr dahin kommen, auch so. Also diese Ironie reinzubringen, die Spieler auch mal zu feiern, wenn sie schlecht sind und das alles mal mit einem Augenzwinkern zu sehen und nicht so nicht so ernst zu nehmen. Ne? Also, also
2: schmale Grat, den der FC St. Pauli hat, weil er ja auch... Da also wir
0: müssen so. da ja mal ganz klar drüber reden. Also ich bin seit 30 Jahren bei St. Pauli. Ich habe nie, wir haben nie in der Zeit einen Titel gewonnen. Wir hatten nie große Ambitionen. Doch, Ambitionen schon. Titel? Ja, zum Beispiel. Also Pokalsieger ich habe hab, hab, hab zu Hause ein T-Shirt äh, vom, vom dritten oz pokalsieg 2000 vier, als wir dann in der dritten Liga gespielt haben. Das, ne, so. Langsam wird es eng in der da Vitrine. Da geht's dann, ne? mit dem T-Shirt. Ähm, genau. Ähm, ja, also, äh, natürlich und ich bin halt froh, dass St. Pauli halt auch dieser andere Verein immer noch ist. Äh, das wird vielleicht für viele aufgesetzt, aber die sehen auch gar nicht, was da halt intern alles passiert und insofern ja, bin ich froh, dass es dann nicht nur dieses Fußballspielen gibt, wo nie ein Titelball rauskommt, sondern dass wir da noch so viele andere Aspekte in dem Verein haben, weil sonst Wäre ich, glaube ich, ziemlich, ziemlich gelangweilt, wahrscheinlich irgendwie von dem, von dem ganzen Konstrukt. wahrscheinlich
1: Du hast eben gesagt, äh, du weißt gar nicht genau, ähm, kannst ja vielleicht auch nicht wissen, was äh, beim HSV sozusagen noch abwärts des, des Rasens passiert. Ähm, es passiert tatsächlich relativ viel in der Fanbetreuung. Ähm, wir haben auch ein Statement von äh, dem leitenden Fanbetreuer Cornelius ähm, Grübel und der hat eine Frage an Timo. Moin Timo,
2: hier spricht Cornelius aus dem Team der Fanbeauftragten. Ihr habt heute wahrscheinlich schon viel über das ähm, anstehende Stadtderby gesprochen. Mich würde interessieren, ob du mal ein anderes Stadtderby live erlebt hast und äh, wie es so im Vorfeld ähm, war, wie das äh, Derby <lacht> abgelaufen ist und ob es Unterschiede zum, zum Derby hier in Hamburg gab. Erzähl doch mal. Cornelius ähm, Göbel vielleicht zur Erklärung, leitet die Fanbetreuung. Das ist, glaube ich, der richtige Auftritt, äh, richtige Begriff. Wird vom HSV auch bezahlt, du ja nicht, du bist genau. ehrenamtlich tätig. Genau, also
3: ich habe tatsächlich schon zwei andere Stadtderbys gesehen. Das eine ähm, werden die meisten wird die meisten überhaupt nicht interessieren. Das war Austria Lustenau gegen FC Lustenau in der zweiten österreichischen Liga. Ähm, das war tatsächlich... Das ist auch egal. Also da passiert gar nichts. So, Das interessiert einfach auch in der Stadt kaum jemanden. So, ähm, und das Zweite, was ich gesehen habe, das war schon ein bisschen brisanter. Das war ähm, Rangers gegen Celtic. Ähm, das Old Firm im Ibrox Park. Ähm, ich muss jetzt lügen, ich glaube das war 2012. Das war das letzte Old Firm, bevor die Rangers ähm, in die Vierte Liga strafversetzt wurden. Ähm, wo Celtic hätte im Ibrox Park Meister werden können und die Rangers am Ende 4-2 gewonnen haben. Das war eines der emotionalsten Spiele ähm, von der Stimmung her, die ich, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Das Stadion hat gebebt. Ähm, das war tatsächlich auf auf Rangers Seite so eine auch so eine jetzt erst recht Euphorie in diesem Spiel, was dann auch ja, Gott sei Dank gewonnen wurde aus meiner Sicht. Ähm, und da gibt es natürlich auch eine extrem strikte Fentrennung. Da machen auch die die Cops überhaupt keine Gefangenen so ungefähr, also dass relativ strikt die Polizeitrennung. Also die Spiele finden immer irgendwie um 13 Uhr statt damit man ähm, nicht so viel Zeit in den Pubs hat. Und äh, auch im Nachhinein ist da überall, also glaube ich, noch eine höhere Polizeipräsenz als bei uns fast, würde ich behaupten. Ähm, Vielleicht ganz kurz zur Erklärung.
1: Ja. Rangers, äh, Freundschaftsverein vom ASV, Celtic, äh, befreundet mit dem FC St. Pauli.
3: Ja, genau, tatsächlich. Und, also, und ich glaube, da ist einfach auch die Rivalität, auch historisch gewachsen, noch äh, viel heftiger als bei uns. Ähm, und in Europa fällt mir, glaube ich, kein Derby ein, was so eine gewachsene Rivalität hat wie da. Es hat ja auch sehr viele politische, fast schon religiöse, ähm, ja, religiös-politische Hintergründe, so würde ich es mal sagen. Ähm, ja, das, ist schon, äh, das war schon sehr beeindruckend auf jeden Fall.
2: Was denkt ihr denn, in welche Richtung entwickelt sich das Hamburger Derby? Wo geht das irgendwann hin? Wird das jetzt ein Dauerderby in der zweiten Liga? Was,
0: äh, das liegt ja, ja nicht an uns, das muss so ja... <lacht> Timo fragen, ob die jetzt mal aufsteigen wollen oder nicht oder so. Von also, von wollen
2: kann, glaube ich, keine Rede
3: sein. Nee, von wollen kann keine Rede sein, obwohl ich auch tatsächlich sagen muss, dass ich mir die zweite Liga viel schlimmer vorgestellt hätte. Also, das war schon, dieser, dieser Abstieg gegen Gladbach war schon emotional schlimm, obwohl auch gleichzeitig ähm, extrem beeindruckend mit dem, mit dem Mein Hamburg liebe ich sehr, Gesinge von 50.000 Leuten. Ähm, und das war schon diese, diese Reise ins Ungewisse, aber ich muss sagen, dass mir die, dass mir die erste Saison, obwohl dieser sportlichen Schwierigkeiten, hat mir, das, hat mir das extrem viel Spaß gemacht, mal sowas wie Sandhausen zu erleben. Das ist tatsächlich, wo man echt, jetzt? das fand ich total geil. Man fährt auf so einen abgemähten Acker, ähm, wird freundlich begrüßt, geht an, durch diesen kleinen Wald mit der mit der mit der Kleintierzucht direkt an der Gästeblock. Das fand ich schon. Das war was, das war Mich was erkennt, Neues. Das, das ist nichts ähm, Neues mehr. Ob ich das jetzt jede also zehn Jahre am Stück sehen muss, weiß ich auch nicht. Aber das war fürs erste Mal war das einfach schwer beeindruckend. Fand ich, fand ich schon ziemlich cool. Und für mich immer das größte Highlight, immer die Kastropper Straße hoch zum Ruhrstadion nach Bochum. Das ist einfach ganz große Fußballkultur in meinen ja, Augen. Das finde ich auch. Das heißt, ähm, können Sie können sich ja echt damit
2: anfreunden. Dass
3: ich kann mich nicht damit anfreunden, <lacht> dauerhaft in der zweiten Liga zu spielen. Lieber können wir Bochum mal mit hochnehmen, obwohl die gerade bei mir verschissen haben, so ein bisschen, ja. aufgrund dieser IATA-Geschichte. Pauli
2: kann auch mit aber hoch, oder die können immer in der zweiten bleiben. Von
3: mir aus können die können die ab und zu auch mal wieder absteigen und das ist, stört mich alles nicht. Ähm, aber natürlich, das Stadtderby hat absolut seinen Reiz und für mich ist das viel, viel größer als dieses sogenannte Nordderby, was wir sonst immer gespielt haben und äh, viel emotionaler, viel wichtiger. Aber ich ähm, habe auch kein Problem damit, wenn wir jetzt nach dieser Saison mal wieder zehn Jahre Ruhe haben.
1: Michael, du hast glaube ich gesagt, du hast 16 Derbys gesehen.
0: Dein Ungefähr. Dein
3: Lieblingsderby ja.
1: 2011.
0: Habe ich leider, ja, das der 1 zu 0 Sieg, da war ich nicht dabei. Dafür habe ich viele, viele 0 zu 0s gesehen in den, in den 90er Jahren, aber auch durchaus hohe Niederlagen zu Zeiten von Nando, Vortok und Lumpy Spörl. Du
1: warst nicht dabei, wir haben aber noch jemanden, der war dabei. Ja. Moin, Michael Schnecke hier. Ich habe mal zwei
2: Fragen an dich und zwar, was war denn eigentlich dein schönster millanton moment Und Frage zwei, wann lädst du mich denn mal ein? Vielleicht musst du Frage eins dann auch wieder verändern oder anders beantworten, aber ich bin gespannt. Ciao. Also Schnecke Kaller, am Montag okay. wieder mit dabei. Okay. 2011 auch schon mit dabei. Schon du ewig, warst nicht mit dabei.
0: Schon ewig mit dabei. Ja, genau.
2: Und auch in der Fanszene sehr anerkannt und äh,
0: auch total, sehr aktiv. Ja, total. Er und seine Mutter, Eva Kaller, ja auch ganz bekannt im Verein. So echt, auch unter den Journalisten sehr bekannt. Echt coole Menschen. Echt, echt super Menschen, ja. Ähm, also ich war tatsächlich ja dann bei dem 1 zu 1 ja, auf jeden Fall dabei 2011 ähm, als wir ja auch lange geführt haben durch Fabian Boll und als dann halt Petric einen, einen rausgeholt hat und das dann in den Winkel gejagt hat. Aber da, da waren wir halt kurz davor auch das, auch das Ding zu gewinnen, fand ich. Also war eine gefühlte Niederlage auf jeden Fall. Um die Frage von oder die Fragen von Schnecke zu beantworten, also da muss ich gleich mal an äh, meinen Kollegen Mike weitergeben, der die Monatssendung koordiniert. Was ist eigentlich Mike mit Schnecke los? Wieso war der noch nicht Gast bei uns? Das musst du mal angriff nehmen. Ähm, mein schönster Moment in, in den Vor dem Spiel, nach dem Spielgesprächen. Ach, da gibt es so viele. Ich weiß, ich bin jetzt auch schon bei 150 Gesprächen irgendwie. Ich hatte gerade mit einem Kieler, der in Hamburg lebt, zwei sehr gute Gespräche, der auch bei Transfermarkt.de tätig ist. Das sind so Sachen, die sind nochmal ganz toll. Oder wenn ich daran denke, dass ich mehrere Gespräche hatte mit dem Pressesprecher von Arminia Bielefeld, der mittlerweile in Hamburg lebt und da jahrelang aktiv war, zum Beispiel, der Tim Sanden. Das auch ganz besonders, dass auf einmal jemand sagt, ja klar, das mache ich mit dir. Das ist außergewöhnlich. Normalerweise redet man mit Fans, aber da hat irgendjemand gesagt, Mensch, das war vielleicht sogar Thies Ullmann oder so, keine Ahnung, sprich mal Tim an, der ist, der ist gut drauf. Na.
1: Vielleicht musst du ja auch schon die Frage nächste Woche ganz neu beantworten, weil da hast du auch noch einen besonderen Gast, habe ich gehört.
0: Ähm, das ist, ja, in unserem Format nach dem Spiel, dann macht das mein Kollege Jannik und der wird tatsächlich mit Timo sprechen. Das habe ich heute Morgen erst in der internen Slack-Gruppe erfahren oder gestern Abend. Und dann habe ich gesagt, dann, das trifft sich ja gut. Ich treffe den ja heute schon beim Abendblatt und... Ja, dann sprecht ihr auf jeden Fall äh, nach dem Spiel über das Spiel.
1: Dann habe ich nur noch, haben wir noch ich habe noch eine Frage und danach haben wir noch eine, äh, noch eine letzte Frage. Meine Frage ist, was ist eine Slack-Gruppe?
0: Ja, äh, Slack so als Kommunikationstool, also Slack so.
1: Ist das wie WhatsApp? Äh, wir sind ja Im Prinzip halt und das lernen. schon.
0: Genau, kannst du dann halt auch auf dem Mobil, äh, auf dem, auf dem ja, Smartphone oder halt auf dem Rechner bedienen und genau. Stark. Darüber bündeln wir unsere Kommunikation innerhalb, äh, ja, innerhalb von zehn bis zwölf Leuten äh, für Millanton.de.
1: Dann jetzt die letzte Frage, die wir immer unseren Gästen stellen und die natürlich ihr beide heute auch beantworten müsst. Steigt der HSV auf in dieser Saison?
2: Irgendwann mit Timo an. Äh, ja. Michael? Okay.
0: ja. Ich habe das letzte Saison schon gesagt. Das sage ich diese Saison ja, jetzt noch mal umso mehr eigentlich. Also das, ähm, Wir haben mit Stuttgart schon mal eine Mannschaft in der Liga, die irgendwie herausragend ist, die nochmal ein Stück das ist unglaublich, was da an Kohle und Spielern irgendwie rumläuft, aber der HSV kommt gleich danach und man sieht auch ich, die Ausstrahlung von Hacking, da das sollte nicht so viel schief gehen, glaube ich.
2: Und du würdest dich auch freuen, dass der HSV nicht mehr in der Liga dann dabei
0: ist? Nö, also ich könnte durchaus auch eine dritte Saison mit zwei Derbys also gut verknusen. Ja.
2: Am Montag seid ihr beide im Stadion? Ja. Ja. Okay.
0: Und Tipp. <lacht> gestern schon, ähm, ich vergessen gestern in einem, in einem anderen podcast eingeladen und gesagt, so oh, jetzt solche Tippen mache ich doch eh nie. Ich habe dann so Batterien hingelegt, die auf dem Tisch lagen. Und hat dann aber keiner gesehen, logischerweise. 0-0.
2: Okay, die Nullnummer, wie Hacking prophezeit hat.
0: Also Team. die beiden Mannschaften sind ja sehr offensiv ausgerichtet tatsächlich, was dafür spricht, das war so, so ein bisschen, kommt mir das vor wie, was war denn das, Leverkusen gegen Gladbach? Leverkusen-Hoffenheim? Wo man eigentlich dachte, das kracht da richtig. 3-3, 4-3, 5-3, 0-0. Also 0-0. Ja,
3: ja, mir ist es egal, wie Hauptsache wir gewinnen irgendwie. Also, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin froh, dass letztes Jahr kein, nicht so ein dreckiger Sieg war. Dieses Jahr ist mir jetzt egal. Wir haben unseren großen Sieg letztes Saison gehabt, von daher nehme ich jetzt auch ein dreckiges 1-0, aber ich möchte das Ding gewinnen. <lacht>
2: Am Montagabend werden wir schlauer sein. Also, also
0: gewinnen möchte ich das auch nicht, dass hier irgendwie eine, eine falsche Vorstellung entsteht. Also äh, natürlich möchte ich das gewinnen. Ist notiert. Äh, aus so einer Metaebene gesehen, sportlich gesehen, könnte ich mir ein 0-0 vorstellen. So. Okay. Wir hoffen
2: auf jeden Fall alle auf ein friedliches Derby und auf ein schönes Spiel. Am Montagabend werden wir schlauer sein und äh, sind leider jetzt schon am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart.
0: Ja, vielen Dank ja, an den Techniker,
2: Axel Leonard, hinter den Dank Kameras und hinter den Tönen. Und wir melden uns in einer Woche dann wieder am Montag, dann heißt es wieder HSV, nur der HSV, wir müssen reden. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss, das gilt für euch beide und bei uns heißt das auch Wiederhören. Weitere Podcasts
0: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.